0: Mein heutiger Gesprächspartner arbeitete als Topmanager in großen Konzernen, unter anderem als Personalvorstand bei Conti und der Telekom. Thomas Sattelberger gilt als Erfinder zahlreicher innovativer und personalpolitischer Maßnahmen und schrieb Fachbücher und Konzepte für eine neue Qualität der Unternehmensentwicklung. Von der Fachzeitschrift Personalmagazin wurde er fünfmal in die Liste der 40 führenden Köpfe im Personalwesen aufgenommen. Mit 67 stellte er dann fest, dass er noch zu frisch für den Ruhestand ist. Und zudem spürte er, dass er seine Talente noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft hatte. Es zog ihn in die Politik. Seit 2017 sitzt er für die FDP im Bundestag. Welchen Rat Thomas Sattelberger für Menschen hat, die in einem Konzern Karriere machen wollen? Welche Fragen sich ein Unternehmen stellen sollte, bevor es Mitarbeiter entlässt? Und woran wir gute Führung erkennen können, erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster
1: von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und dann kam ich zurück nach Stuttgart und mich haben damals Genossen angezeigt, weil beim sogenannten Zentralkomitee wegen Kontakt zum Klassenfeind. Weil Joschka Fischer war ein Klassenfeind. Ich fand Kompetenzprofile für Führung immer bescheuert. Es gibt keine humane Führungskraft. Egal ob SPD, CDU oder FDP, die alte politische Partei ist tot.
0: Herr Sattelberger. Ja, hallo. Danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich beginne die Interviews immer mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name.
1: Thomas Michael Sattelberger. Ihr Alter. 69. Ihre Heimat. Munderkingen am Rand der Schwäbischen Alb und ansonsten da, wo ich bin. Ihre Geschwister. Mein Bruder Markus, vier Jahre jünger. Ihr Vorbild. Keines. Weil? Ich nie eines hatte. Sie hatten noch nie ein Vorbild? In Nein, Leben. ich möchte auch keins.
0: Wie erklären Sie sich das? denn, Sir?
1: Warum? Wieso muss man ein Vorbild haben? Wie erklären Sie sich das? Gute
0: Frage. Ich erkläre mir das so, dass es ähm, Orientierung gibt. Also weniger im Sinne von nachmachen. Ich will so werden wie XY, sondern im Sinne von, das ist inspirierend.
1: Also ich habe da, hab da nie einen Mangel verspürt an Inspiration, sondern ich habe eigentlich immer drauf geguckt, ob ich selber äh, Quellen der Inspiration bei mir finde. Ähm, und, und und ich habe eigentlich schon in, in jungen Jahren, äh, bin ich nicht irgendwo in, in Fußstapfen getreten, die die da waren, was nicht schlecht ist, aber... Sondern bin eher meinen eigenen Weg im, im Versuch und Irrtum gegangen.
0: Mhm. Angenommen, Sie sitzen an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken?
1: Weißweinschale oder Weißwein.
0: Ich würde mich ebenfalls mit einem Weißwein dazusetzen. Und angenommen, wir kommen ins Gespräch. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir
1: unterhalten? Ich weiß nicht, ob ich mich mit Ihnen unterhalten würde. <lacht> äh, aber Nein, Sie, weil ich, ich bin normalerweise <lacht> ein Mensch, der sehr gut mit sich selber klarkommt. Und wenn nebendran jemand sitzt, dass für mich nicht automatisch heißt, dass ich Interesse habe zu reden.
0: Okay, aber angenommen, wir kommen ins Gespräch.
1: Ich würde, ich, ich, ich würde mich über's, zu Ihnen interessieren, was Sie machen. Äh, weniger wie Ihr Name ist, sondern oder was Sie machen, warum Sie es machen, seit wann machen, Sie es machen, mit wem Sie das machen. Warum sie es machen? Also ich würde wahrscheinlich würde ich mich über über ihr ihr Engagement äh, auf, auf egal in welchem Feld mich austauschen wollen.
0: So geht es mir auch und ich würde Sie dann irgendwann fragen, Herr Sattelberger, was machen Sie eigentlich beruflich?
1: Ja, ich ich bin äh, jetzt bin ich Politiker.
0: Und mit der Antwort würden Sie mich abfrühstücken? Können ja nachfragen. <lacht> Ja, ich würde Sie dann auch fragen,
1: warum sind Sie Politiker? Ich bin Politiker geworden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Erstens wahrscheinlich ein sehr egozentrisches Motiv, dass ich im im, im zarten Alter von 67 merkte, dass ich zu zu frisch für den Ruhestand bin und, ähm, und eigentlich auch noch nicht das Gefühl hatte, dass meine Talente voll ausgeschöpft sind. Also da ist noch da ist noch viel da. So also schätze sage ich dann immer, die, die, die ich noch heben kann, das, das, Also ich persönlich möchte ich gerne ein Mensch sein, der sozusagen sich auslebt. Und ähm, das war ein sehr persönliches oder auch egozentrisches Motiv, ein zweites, Ich habe immer mal wieder über so etwas nachgedacht. Ich hatte mal behauptet, das sei mir erst eingefallen 2012 und dann erinnerte ich mich, dass ich 2004, als Friedrich Merz vom Hof gejagt wurde, ihn anrief und sagte, lieber Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen, dann bin ich dabei. Das heißt also, lang bevor ich in den Ruhestand ging, habe ich eigentlich mich für das Thema politisches Engagement interessiert, weil natürlich, wenn du, wenn, wenn, wenn du in der Wirtschaft bist und jetzt mal in der Konzernwelt, dann, dann erlebst du, genau wie der Mittelständler Bürokratie und Gängelung erlebt, erlebst du, wie lange es dauert, dass ein begnadeter Forscher aus, aus Indien einreißen kann und und seine Aufenthaltsgenehmigung bekommt du erlebst wie schwierig es ist, Menschen aus Hartz 4 Hintergrund in die Berufsausbildung zu integrieren, weil ihre Ausbildungsvergütung angerechnet wird und du dein Hals wird dick, wenn du wenn du wenn du Themen bewegen willst, und merkst, dass die die gesetzlichen Rahmenbedingungen dich eigentlich im guten Handeln äh, strangulieren. So, und das, das dritte Thema, ich, ich habe mich ja die letzten acht oder zehn Jahre auch sehr intensiv mit 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 dem Thema der digital getriebenen Transformation beschäftigt. Vorher war es ja andere Transformation und, und ich sah dann noch enorm viel Gestaltungspotenzial in der Republik. Und... Egal, ob das im Wirtschaftssektor ist oder im Bildungssektor oder im Forschungs- und Innovationssektor. Und da dachte ich, das das sind noch Felder, wo du was machen kannst.
0: Jetzt ist Friedrich Merz ja schon immer in der CDU gewesen. Mal sehen, ob er da jetzt unter den aktuellen Bedingungen auch bleibt. Ich vermute mal schon, Sie sind ja in der FDP. Ja, deswegen habe ich zu ihm gesagt,
1: Herr Merz, wenn Sie eine neue Partei gründen.
0: Das heißt... Äh
1: damals war die FDP für mich keine Alternative, 2004. Okay. Ähm, ich, ich, äh, Sondern ich, ich habe tatsächlich damals äh, gedacht, das ist ein aufrechter Mann, der hat, äh, ich habe ihm glaube ich am Telefon sogar gesagt, ich habe gesagt, ich glaube wir beide wären eine gute Ergänzung, äh, sie eher mit ihrer wirtschaftspolitischen äh, Expertise, ich eher mit meiner Expertise im System arbeite. Ähm, Und also das das hat mich beschäftigt, ob wir da was Neues schaffen können. Nicht, ob wir einen alten Latschen irgendwas hinkriegen.
0: Wie bewertet denn die FDP jetzt die aktuelle Situation bei der CDU, dass Friedrich Merz diese interne Wahl verloren hat?
1: Ich weiß nicht, wer die FDP ist. In dem Fall dann Sie. Wie bewerten Sie das? (lacht) 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 Also ich würde mal erstens sagen, es sind die die Funktionäre des alten Regimes unter unter Merkel. Die haben sehr wohl gewusst, dass ein Sieg von Merz auch ein Stück an ihre Existenzgrundlage geht. Und äh, unter den, glaube ich, 1001 oder dann nachher 999 Delegierten, das sind ja überwiegend die die Funktionäre äh, einer Partei. Und denen geht es ja eher um den Machterhalt als um die Veränderung. Also insofern, ich habe übrigens eine, eine, eine Wette abgeschlossen, zuerst um eine Flasche Wein. Und nachdem mein 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 Wettpartner so übermütig war für die für die AKK, habe ich auf sechs Flaschen Wein erhöht und gewettet, dass AKK gewinnt. Nicht, weil ich es möchte, sondern weil, weil ich, ich dachte... Sie sie ist Gegnerin der Transformation, während März vielleicht eine Initialzündung für Transformation sein könnte. Mhm. So, das ist meine 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 Bewertung und und ansonsten und jetzt wahrscheinlich auch im Sinne meiner meiner Partei äh, oder meiner Parteiführung, dass eigentlich wirtschaftspolitische Kompetenz immer marginalisierter wird in der CDU.
0: Ich habe in der Folge 26 in diesem Podcast mit Dr. Konrad Schilly gesprochen, ja. Gründer der Uni witten Wittenherdecke, ähm, oder Arzt, Uni-Gründer und Politiker am Ende auch. Und als er im Bundestag saß, musste er frustriert feststellen, wie wenig er dort bewegen konnte. Wie geht's Ihnen?
1: Ja, äh, also äh, erstens äh, bin ich ja ein bisschen konzerngeeicht ich hab ich habe über jahrzehnte gelernt mit mit riesigen stählernen apparaten so umzugehen dass sie sich ein bisschen bewegt haben auf der anderen seite weiß ich dass dass die das aufwand und ertrag da häufig nicht im in einem passablen verhältnis stehen das hat mich für die politik nicht gewundert also der konrad Schilly war da wahrscheinlich eher ein bisschen blauäugig der dachte, so eine eigene private Universität gründen, das, dann bin ich halt Start-up äh, im Bundestag. Äh, aber dass das in die Hose geht, äh, das hätte ich fast vorhersagen können, genau wie beim Rudolf Augstein, der ja auch mal im Bundestag ging, als Quereinsteiger. Aber der hat ja auch nie gelernt, Bürokratien äh, auszu, auszuhalten und dann vielleicht zu managen. Nein, gut, es ist ich, ich habe auch natürlich im Vorfeld meiner meiner Entscheidung für die Politik äh, und ich ich habe ja immer gesagt, äh, also wenn es gut geht, dann bin ich halt werde ich nicht nur einfacher Bundestagsabgeordneter. Äh, im, Im Vorfeld der Politik war für mich immer so etwas wie die äh, wie die richtige kluge Nutzung der Frau von der Leyen der Gelegenheit den Kita-Ausbau durchzuhauen. Das war für mich immer ein Vorbild. Also weniger die umfassende Reformierung, sondern selektiv an wenigen Punkten im politischen System so zu intervenieren, dass es tatsächlich zu einer Veränderung führt. Also das ist eher, eher eigentlich der disruptive Akt äh, als der evolutionäre. Äh, denn der Evolutionäre ist ja der bürokratisierte Akt. Na, und da be- ja, natürlich ist die Republik heute eine andere als vor 20 Jahren, erst recht als vor 40 Jahren. Natürlich bewegt sich da was und verändert sich was, aber im Kern zu, zu signifikanten Veränderungen kommt man eigentlich nur durch die Mischung aus günstiger Gelegenheit, passender Idee und Couragiertheit.
0: Mhm. All diese drei Dinge machen wahrscheinlich auch ihre Vita aus. Jetzt haben wir ganz hinten angefangen. Wir haben schon kurz über über den Beginn ihrer politischen Laufbahn gesprochen. Ich würde gerne weiter vorne anfangen. Ja. Sie haben als, 1972 war es glaube ich, als dualer Student bei Daimler-Benz begonnen. Was waren Ihre beruflichen Ziele, als Sie damals angefangen haben zu studieren?
1: Naja, Sie haben eins vergessen zu sagen, dass ich als 17-Jähriger mit Joschka Fischer die unabhängige Schülergruppe Stuttgart gegründet habe. Und, und einige Jahre äh, äh, zuerst antiautoritär und dann maoistisch verirrt mein junges Leben äh, gestaltete. Und, und eigentlich der Beginn bei Daimler der Bruch war mit dieser frühen anderen Welt und 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 die die relativ rasche erkenntnis dass das ein bürgerliches leben erstens passabel ist und war für mich damals schon eine erkenntnis und und zum zweiten dass dass ein unternehmen das als bei bei linken als als ausgebot des kapitalismus galt eigentlich in vielen Punkten ein sehr sozialverträgliches System war.
0: Was hat Sie denn an den antiautoritären Strömungen
1: begeistert? Ja gut, ich meine die Idee der Freiheit oder die Idee der Gerechtigkeit. Das sind ja, das sind ja dann nicht, nicht so sehr präzise inhaltliche Positionen, sondern, sondern das sind ja eher Ideen, wo du sagst, also die... die Millionen von Napalbomben in Vietnam und, und, und die, die, die Zerstörung eines, eines Landes ist nicht gerecht. Das ist kein gerechter Krieg oder, oder die ganze Frage äh, der, der Freiheit. Natürlich war damals die Debatte um die Notstandsgesetze. Äh, das, ist im Grunde, das sind De, De, Debatten, die damals um, um, um 20, 30-fache stärker waren, als heute in Bayern um das Polizeiaufgabengesetz. Aber da geht es ja direkt und unmittelbar um die Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern. Solche Themen haben mich mich beschäftigt. Also diese diese großen Ideen wie wie Freiheit und Gerechtigkeit und, und, und vielleicht doch eine Gesellschaft, die nicht zerklüftet ist. Und wie kam es dann zu dem Bruch? Ich hatte immer den Kontakt mit Joschka Fischer gehalten. Ich war ja immer auch auch in meiner ideologischen Verblendung waren immer noch ein paar kleine Türchen offen für andere Gedanken. und ich bin eines Wochenendes bin ich nach Frankfurt gefahren und habe Joschka besucht und, äh, und, 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 und Joschka äh, Fischer in seiner unnachahmlich arroganten Art, wusch äh, mir den Kopf ohne Gleichen und zwar zwei Stunden lang. Äh, und dann ging er, um irgendwo wahrscheinlich Bücher zu klauen. Und ich saß dann da in, 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 dem, in, in dem Wohnzimmer äh, vor, vor Bücherschränken und, und überlegte, was er mir gesagt hatte. Äh, dass, das hat, ich in hat Irrweg, dass ich in Irrweg gehe, äh, dass ich verblendet bin, äh, dass ich mir mal die Welt angucken soll. Na? Und äh, das das war eigen- und dann kam ich zurück nach, nach Stuttgart und mich haben damals Genossen angezeigt, beim, beim sogenannten Zentralkomitee wegen Kontakt zum Klassenfeind, weil Joschka Fischer war ein Klassenfeind. Mhm. So, und dann war bei mir dann war Schluss, dann war Schluss. Dann dachte ich mir, was passiert mit mir? Also wobei ich das, das, ich bin sehr glücklich dass ich solche Erlebnisse in jungen Jahren hatte weil äh, die mir den Blick bis heute schärfen gegenüber Verblendung und geistiger Einengung also das, das ist und, und mir auf der anderen Seite ist, ist so ein Erlebnis macht einem deutlich man kann sein Leben radikal verändern ohne dass irgendwas untergeht Punkt Die meisten Menschen glauben ja, wenn sie sozusagen ein ein Lebenskonzept äh, zur Seite legen, dass dass die Gefahr hoch ist, vor dem Nichts zu stehen. Ganz im Gegenteil, eigentlich das das nächste Lebenskonzept entfaltet sich, fast automatisch. Wie alt waren Sie
0: da zu dem Zeitpunkt?
1: Da war ich dann 21 oder 22.
0: Und dann haben sie die Entscheidung getroffen, ein duales Studium bei Daimler ja, zu Benz. Ja, das war, ging
1: so ineinander über. Okay. Denn das war ja ein Entscheidungsprozess, Klar. Der, der sich so, wo, wo vieles zusammenkam und äh, das war jetzt weniger eine Abfolge, sondern das war eine Mischung und habe dann bei Daimler Benz das duale Studium begonnen und, war, und die neue Welt breitete sich aus und ich war begeistert.
0: Was hat Sie denn damals inhaltlich am meisten begeistert? Wenn Sie sich an diese Studienzeit erinnern.
1: Man muss wissen, das war die Zeit, wo die Diskussionen Club of Rome waren. Es war die Zeit, wo die, wo aus USA die Bewegung der Organisationsentwicklung (Organizational Development) nach Deutschland kam. Es war die Zeit, als in den 80er Jahren dann die teilautonomen Arbeitsgruppen Humanisierung der Arbeitswelt aus Skandinavien äh, rüberschwappten. Und das Bildungswesen der Daimler-Benz AG, der damaligen, war ein Biotop für soziale Innovation. Und da bin ich durch Zufall gelandet. Und, äh, und, äh, und, und wir hatten im Grunde viel, vielfältigste äh, e- Experimente, äh, die wir gemacht haben, Gruppendynamik. Sensitivity-Trainings in, in jungen Jahren und als ich dann selber äh, Ausbilder wurde, das war ja mein, ich dachte, das ist das Schönste, was es auf der Welt gibt, äh, Ausbilder zu werden äh, für junge Menschen und äh, haben wir dann riesen Experimente auch gemacht über äh, autonomes Lernen. Äh, ging in die Hose, ich schrieb damals mein erstes Buch über das Scheitern dieses Projektes aber natürlich der Gedanke, dass dass Menschen mit mit Zielvereinbarungen, äh, was sie erreichen wollen, äh, ihr 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 berufliches Leben äh, gestalten können äh, und und dann aber das wie voll in ihrer Hand liegt, das war im Grunde die Idee von damals. Und äh, ich meine, wenn man sich so eine Idee nimmt und und sagt, ist das ist die so abwegig heute? Nein. Also es war ein frühes Experimentieren mit, mit Themen, die heute zum Teil Normalität sind.
0: Woher kam denn eigentlich der Impuls darüber zu
1: schreiben? Also damals ist ja, also ich, ich lerne extrem überlesen. Ich bin auch heute noch eine Leseratte. Ich verschlinge Artikel und und blättere über blättere Bücher immer mit mit Blick ist da ein Wort drin an dem ich sozusagen weiter lese dann oder ist es nicht drin also mir erschließt sich die Welt sehr stark über das Lesen und auf der anderen Seite habe ich eine sehr starke pädagogische Ader, die die ich wahrscheinlich von meiner Mutter habe die Lehrerin Lehrerin war und, und natürlich habe ich dann gesagt, das, das übersetze das, was ich erlebt habe, das übersetze ich in Schriftung.
0: Aber jetzt ist lesen wollen und schreiben können, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja gut, ob ich schreiben kann, das entscheiden dann die Leser. Also ich hatte Bücher gehabt, die ein totaler Flop. Ich habe, glaube ich, 15 Bücher in meinem Leben geschrieben oder mit herausgeben gegeben, aber immer auch mit drin geschrieben. Davon gab es riesen Flops, die ich zum Teil verstanden habe, zum Teil nicht verstanden habe, und es gab riesen Erfolge. O- oft weiß man ja auch gar nicht, ob man den Zeitgeist trifft mit seinen mit seinen kondensierten Erfahrungen äh, und äh, ja, also wobei ich zum Teil auch für mich selber geschrieben habe. Denn die Betrachtung ex post führt dazu, dass der zum Teil ja chaotische und ungeordnete Strom der Erlebnisse und der Erfahrungen und der Aktionen und der Aktivitäten, die man gemacht hat, dass man im Grunde aus dem Blick rückwärts die Muster entdeckt, die da drin sind und, und im Grunde die, die Konzentrate herausarbeiten kann. Und, und das war für mich selber oft dann eigentlich das Schreiben. Ich hatte später einen, einen Kollegen bei Daimler, Hans-Peter Fischer, für den war das Schreiben genauso. Und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, dass das es im Grunde, die geistige eigene Verarbeitung ist dessen, was man getan hat. Und wenn es dann anderen auch noch Freude macht, wunderbar. Also wie so eine Art Selbsttherapie. Ja. Ja, Selbsttherapie, selbst das Verstehen, was man getan hat. Hm. Ich meine, es ist ja auch interessant, viele Menschen behaupten, es gäbe eine Strategie. Und Henry Minsberg, den ich den ich glücklich schätze, zu meinen langjährigen Freunden zu zählen, der hat ja im Grunde sehr früh gesagt, na, 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 das ist keine deliberate strategy, sondern eine emergent strategy, eine, die beim Gehen des Weges wächst sie. Das heißt aber auch, die Erkenntnis über Strategie ist eigentlich erst dann vorhanden, wenn man den Weg gegangen ist so und, und sozusagen Selbsttherapie zum einen, aber auch verstehen, was man gestaltet hat. Und die Schlüssel draus ziehen für. Äh, das, das ist Schreiben. Äh, und wenn es dann noch die Menschen erfreut, ist es schön. Würden Sie sich als sehr nachdenklichen Menschen beschreiben? Also ich bin, ich bin ein Mensch, der sein Leben häufig in Schubladen drin hat. Es gibt sehr aktionistische Phasen. Und dann gibt es sehr reflexive Phasen. Gar nicht mal so, dass es Wochen sind, die so oder so sind, sondern äh, zwei, drei Stunden. Und wo ich dann innehalte und drüber nachdenke, was tue ich gerade? Und warum tue ich das? Und ist das richtig? Äh, und also wo ich, wo ich sozusagen mich, mich hinterfrage. Das sind übrigens dann meistens auch die die Zeitpunkte, wo ich auf bessere Ideen komme.
0: Mhm. Brauchen Sie dafür eine Raumänderung oder können Sie das überall?
1: Ich glaube, ich kann es überall, weil ich sehr in mich versinken kann.
0: In in sich versunken sind Sie ja, ich frage anders, würden Sie... Ihre berufliche Entwicklung bei Daimler-Benz als steilen Aufstieg bezeichnen?
1: Nein, als graduellen Aufstieg. Es ist im Grunde eine, eine, eine klassische Konzernkarriere für einen, dem man Potenzial zutraut, der aber durch sein Querdenken auch ein bisschen irritierend ist und den man dann eher sozusagen Schritt für Schritt entwickelt.
0: Was ist denn, wenn Sie Sie jemandem etwas auf den Weg geben wollen würden, der eine Konzernkarriere anvisiert? Was wäre denn so, was wäre ein Ratschlag, den Sie mit auf den Weg geben würden?
1: Ja gut, ich meine, Konzerne damals und Konzerne heute sind ja anders. Also die Konzerne damals... So muffig sie waren, hatten viel mehr Freiräume äh, für für Unterschiedlichkeit. zwar waren extrem männlich geprägt, aber da, da gab es verschrobene Menschen in Hülle und Fülle äh, in diesem in, in 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 solchen Konzernen. Und und heute ist natürlich durch die Prozessoptimierung äh, ist ist auch die Menschoptimierung äh, bestens bestens gelungen. Äh, wenn, ich, wenn ich heute äh, in, in die Reitschule, in die Café Reitschule gehe, dann erkenne ich an den glänzenden Hintern äh, die, der schwarzen Plastikanzüge, wer von der Allianz und der Münchner Rück ist. Äh, und sie sehen alle gleich aus. Und, und die, ich meine, wenn ich jetzt als, als Personalchef, äh, ich habe immer mit großer Sorge die, die Tendenz zur, zur Gleichförmigmachung und gleichförmig Werdung, äh, gerade de, de, der mittleren Manager, überwiegend sind es ja Männer, immer noch, äh, habe ich mich, äh, habe ich drüber nachgedacht und und versucht gegenzuwirken. Also mein Rat heute wäre wäre eigentlich eher, wenn du wenn du einen glänzenden äh, äh, Hintern haben möchtest mit deinem schwarzen Plastikanzug, dann geh weiter deinen Weg. Wenn du das aber nicht möchtest, dann guck, dass du ein ein reichhaltiges Portfolio an Erfahrung eher in deinen jüngeren Managerjahren sammelst. Dass du wirklich nach zwei, drei Jahren das Unternehmen wechselst, dass dass du auch mal in in crosssektoral wechselst, dass du vielleicht mal aus dem Konzern, in die Finanzbranche gehst, aber jetzt nicht zur Allianz, sondern ins Wagniskapital oder dass du vielleicht auch mal in, in, eine, in, eine, in, in, in eine Gründerarchitektur reingehst oder wie auch immer. Aber mach, gestalte dein Leben variantenreich. Mach dich nicht zum Sklaven von Konzernen. Das ist: äh, Konzerne haben ein Interesse. Menschen so abzurichten, dass sie ihre Leistung für diesen Konzern optimal erfüllen.
0: Aber das hat doch jedes Unternehmen, oder? Das abrichten.
1: Ja, deswegen mag, mag sein, deswegen sage ich ja, wer der Herr deines Lebens. Also ich kann nur eines sagen, wenn, wenn, äh, wenn mich eine Aufgabe gelangweilt hat, oder wenn ich mein Verhältnis zu meinem Chef als nicht reparierbar betrachtete, dann habe ich meine Entscheidung getroffen und bin gegangen.
0: Das war der Grund, warum Sie Daimler verlassen haben? Ja, klar. Sie bezeichnen diesen Abschied ja als herzzerreißend, habe ich irgendwo gehört. oder Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie Ihren Abschied als herzzerreißend
1: bezeichnet haben. Warum? Ja, weil weil das war ja eine eine Zeit da, da war die Loyalität zum Unternehmen, zum Stern, zum, zum Bosch, wie, oder wie auch immer. Das war teil, du, du warst im Grunde die Grenzen zwischen eigener, äh, zwischen Ich und, und Organisation, die, 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 die waren verwischt. Du, du, du bist ein Jahreswagen gefahren von Daimler äh, und, und die Menschen wussten, du warst beim Daimler. Also die haben nicht gewusst, dass ich Thomas Rattelberger heiße, aber dass ich zum Beispiel Daimler bin. Also die, die Definition des eigenen Ichs war sehr stark in diesen Jahren äh, geprägt durch, durch den Konzern, in dem man tätig gewesen ist. Wobei meine Aussage bezieht sich jetzt auf meine schwäbische Heimat. Also Bosch und, und Daimler und Porsche. Ähm, die, die, das, das, Und, und insofern habe ich ein Stück, ja, war die Trennung, war meine Kündigung für, für den Herrn Schremp, die dann auch dazu führte, dass ich ja Daimler-Benz kündigen musste, war, war im Grunde ein, ein Zerren an meiner Identität. Also das hat mich ja gezwungen, mich, mich ein Stück neu zu erfinden.
0: Die Neuerfindung führte Sie dann zur Deutschen Lufthansa?
1: Ja, genau, wo, wo alle sagten, was bist du für ein Arschloch, dass du vom tollen Daimler weggehst in, 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 in einen Laden, wo die Kunden betteln müssen, dass sie überhaupt einen Service bekommen. Und das Unternehmen war damals in der Sanierung, glaube ich, die erste ganz große Sanierung in Deutschland, Anfang der, der 90er Jahre. Also es war, dann musste ich auch noch nach Frankfurt pendeln, Aus dem geliebten München raus. Also es war, es war schon, äh, äh, also das das eine versus das andere, es war schon ein Bruch mit den Welten, ja.
0: Und warum haben sie es gemacht?
1: Was hat sie gereizt? Also, mich hat schon immer gereizt die Transformationsthematik. Die hat mich übrigens auch bei Daimler gereizt, denn denn ich war ja dann äh, die letzten fünf Jahre bei der Daimler-Benz Aerospace in München-Otto-Brunn. Äh, und dieser Gedanke, was aus dieser ja, diesem künstlichen Zusammenfügen äh, von, von vier deutschen Raum- Luft- und Raumfahrtunternehmen, was aus dem werden soll und wie das gelingt und ob das global eine Rolle spielen könnte, Heute ist es ja Airbus und nicht mehr in München Ottobrunn, sondern überwiegend in Toulouse. So ist das Schicksal. Aber das ist natürlich schon, das war eine ganz spannende Sache und, und, und die, die Frage der Privatisierung der Lufthansa. Gelingt sowas? Und wenn ja, was muss an Kulturveränderungen gemacht werden? Das hat mich schon sehr fasziniert. Sie haben bei der
0: deutschen Lufthansa ja auch den 11. September erlebt, 2001.
1: Ja. Wie, wie war das? Können Sie aus dieser Zeit berichten? Ich war, ich war damals ja äh, operativer äh, Airline-Vorstand und wir, wir hatten Vorstandssitzung. Und, und die Sekretärin von Meyerhuber kam rein. Meyerhuber war, war der CEO der, äh, kam rein und sagte sie müssen zum Fernseher kommen und, und wir sind da äh, raus und und, äh, und und sahen sozusagen noch nicht wissen was mit dem ersten war sahen wir den zweiten Flieger äh, ranfliegen und dann in 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 den Twin Tower rein und ich glaube wir 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 wir, wir saßen da zuerst mal weiß nicht sieben acht Zehn Minuten saßen und standen da und haben gar nichts gesagt. Und und dann sagte Meyerhuber, das geht ins Herz unseres Geschäftes. Äh, ja gut, und ich meine, die, die nächsten Monate waren ja wahrscheinlich die, es klingt vielleicht komisch, äh, die schönsten, meiner beruflichen Laufbahn, weil weil in so einer Situation, wo wo dir kein Berater auch nur irgendwo einen Ratschlag Schlag geben will, geschweige denn kann, aber auch nicht will, weil damit ja Mut und Risiko verbunden ist, sondern wo du selber äh, mit 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 deinem Führungsteam gucken musst, wie, wie du die, die, die Welt jeden Tag neu gestaltest, mal kilometerlange Schlangen, weil, weil die Sicherheitsschleusen nicht gearbeitet haben, mal nur fünf Prozent Passagiere, mal Krankenstand von 40 Prozent des Kabinenpersonals, also, wo, und nicht wissend, ob, ob, äh, ob das Geschäftssystem überhaupt eine Zukunft hat das Fliegen, wenn die Produkte sozusagen als Waffe genutzt werden, so und und um dieses zu gestalten, also das war keine fröhliche Zeit, aber es war eine verdammt gute Zeit, um 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 zu lernen und zu führen und Themen zu managen und uh, und und natürlich auch die Frage schaffen wir das ohne ohne Kündigungen und, und die Lufthansa war ja damals die einzige Airline auf der gesamten Welt, die keine Kündigungen gemacht hat. Aber wir hatten richtig gut vorgearbeitet. Ich hatte irgendwann mal 1999 hatten wir eine Revision zur Frage, wie atmungsfähig ist die Firma, wenn irgendwas Schlimmes eintrifft. Und, ähm, und es kam so raus, dass wir, glaube ich, Personal, äh, dass wir Personalflexibilität von 14 oder von 17 Prozent hatten. Und ich hatte dann gesagt, die magische Grenze ist 30 Prozent. Wir, wir müssen im Grunde schauen, dass wir die Airline so flexibel machen, dass sie zu 30 Prozent atmen kann. Also über Teilzeit, über befristete Beschäftigung, über Leih- und Zeitarbeit, äh, über Arbeitszeitmodelle. Alles, im, im, ich, ich sag mal, dieses Thema der atmenden Unternehmung, äh, das halte ich übrigens nach wie vor äh, für ein Schlüsselthema für heute, weil wir optimieren ja unsere Unternehmen nur für den Sonnenschein im Augenblick. So, und, und wir hatten dann tatsächlich einen Punkt erreicht, wo wir 24 atmung hatten am 11 september 2001 und in der folgezeit über die monate haben wir die, den, die restlichen 6% über die tarifverhandlungen aus, ausgeglichen äh, mit, mit gehaltsverzicht ja, natürlich auch des managements so und da, das war äh, das war auch ich sag mal das das war eine der spannend spannendsten themen gelingt es eine organisation 30 Prozent atmen zu lassen, um die Krise zu bewältigen.
0: Gleichwohl sind Sie ja, 2003 haben Sie ja die die Aufgabe gewechselt.
1: Nach zehn Jahren Lufthansa, ja.
0: Genau, Sie sind zur Conti gegangen. Hatte das noch was damit zu tun, mit dieser ganzen Veränderung, die da in der Luftfahrt passiert ist?
1: Nee, es hatte insofern damit zu tun, als ich auf unseren vielen Veranstaltungen nach dem 11. September hatte ich einmal, weil ich merkte, dass dass die Menschen sagten, die die Führungskräfte, die haben ja gut reden, die können sich ja da vom Acker machen. Ich hatte einmal gesagt, ich verspreche euch, dass ich dieses Unternehmen nicht verlasse, bevor die Krise nicht bewältigt ist. Und 2003 war sie bewältigt, oder 2002, als der Headhunter anfragte, äh, war sie auch passabel bewältigt, Äh, und ich konnte eigentlich wirklich mit einem sehr guten Gefühl, äh, ich, ich habe nichts wirklich Offenes hinterlassen, Äh, die Aufgabe war getan, konnte ich ja in meine geliebte Personalfunktion zurückkehren bei der Conti, das war ja immer mein Traum gewesen, Personalvorstand zu werden. Und nachdem mir die Lufthansa das nicht ermöglicht hat, musste ich halt woanders mein Glück suchen.
0: Dennoch bezeichnen Sie ja die Zeit bei Conti, bei Continental als dunkles Kapitel.
1: Warum? Nein. Wo haben Sie das her? Das habe ich in einem Interview bei Ihnen gehört. Nein, ich, ich habe gesagt, es war ein schwieriges Kapitel. Aber nicht als dunkles. Weil das war für mich... Also vom vom von der Arbeitsintensität, her, vom gefressen werden, von von der Belastung, äh, das war äh, das das war das waren schwierige Jahre, äh, weil weil wir im Grunde, das war der Beginn der Globalisierung, es gab ein dunkles Kapitel äh, bei der Schließung des Werke Stöcken. Vielleicht, möglicherweise okay. ist das,
0: das kann gut äh, sein,
1: ja. ist das der Punkt. Nein, aber ich, ich sag mal simpel. Ich, ich habe im Häuserkampf die 40-Stunden-Woche in den deutschen Fabriken wieder eingeführt. Aber im Gegenzug ist außer Hannover-Stöcken jedes deutsche Reifenwerk heute noch existierend. Mhm. So, das hat damals, das haben damals Menschen nicht verstanden warum sie Verzicht üben sollten. Nur wenn, wenn die, die Arbeitskosten äh, in, in äh ein Zehntel dessen betrugen, äh, was die Arbeitskosten in Deutschland sind, dann ist klar, wenn man nicht sozusagen über Qualität, Flexibilität und Kosten irgendwo ein Bündel schnürt, äh, das wettbewerbsfähig macht, dann geht das nicht. Aber das sind natürlich... das das waren extrem harte Zeiten. Also ich bin, glaube ich, das waren Jahre wirklich, wo wo es keine Woche ruhig war im Sinne von, es es gab nicht intensive Arbeitsauseinandersetzungen oder oder Konflikte. Jetzt ist das Thema des
0: Personalabbaus oder der Mitarbeiterentlassung immer ein sehr brisantes Thema. Und sowas lernt man ja auch nicht im Studium. Wie Lernt man denn als Betriebswirt sich von Mitarbeitern zu trennen?
1: Also warum soll man das als, als, als Betriebswirt? Das können Sie auch als Psychologin äh, oder als Soziologe oder als Ingenieur oder also das ist jetzt weniger ein, ein Thema der der Fachlichkeit. Die deutsche Mitbestimmung ist zum Glück ein, ein guter Lehrmeister. Um, um dieses Thema zu lernen, aber auch, um, 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 damit man sich an diesem Thema reibt. Also erstens, ein Thema steht an äh, und wenn du dann sagst, also wir wollen so ein Werksteil schließen, dann ist das erste Thema, also Augenblick mal, äh, warum kommen keine neuen Produkte rein? Oder warum requalifizieren wir nicht die Menschen? Das heißt im Grunde, äh, man lernt über praktische Erfahrungen dass die Kündigung die Ultima Ratio ist, sondern dass zuallererst im Grunde wie in der Kaskade alle anderen Optionen ausgelotet werden müssen, bevor man dann tatsächlich zu einem Sozialplan kommt. Also die Frage, können Menschen requalifiziert werden? Kann man Aufträge, die man nach draußen vergeben hat, reinholen? Kann man den innerbetrieblichen Arbeitsmarkt machen? Ähm, kann man vorgezogenen Ruhestand machen, und, und, und. Und wenn all diese Optionen versagen, dann ist die Kündigung sozusagen oder die Aushandlung eines Sozialplans. Und selbst da gibt es dann wieder Optionen einer Beschäftigungsgesellschaft, die so oder so sein kann. Und, äh, und das ist im Grunde im in der Auseinandersetzung mit dem Sozialpartner, mit dem Betriebsrat, wird so etwas gelernt. Punkt. Und ich hatte immer sehr taffe Betriebsräte. Ich frag, Aber weil, sie hatten
0: auch immer einen taffen
1: Personalchef.
0: Das glaube ich. Ich frage, weil äh, ein Bekannter von mir genau vor dieser Erfahrung jetzt stand, also, und er ist halt Betriebswirt, deswegen kam ich aus ja. dieser Disziplin, das, das stimmt, das hat natürlich mit der Disziplin nicht viel zu tun, Und ihm ist halt aufgefallen, er er musste Mitarbeiter entlassen. äh, Und ihm ist aufgefallen, ich habe das nie gelernt. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So ein Kündigungsgespräch führen, das habe ich im Studium noch nicht gelernt. Daher die Frage.
1: Ja gut, sie lernen ja auch nicht führen im Studium. Sollte Äh,
0: man das denn alles lernen?
1: Ja klar, selbstverständlich. Äh, Sie Sie lernen ja auch nicht Konflikte lösen im Studium. Sie lernen ja auch nicht Steuererklärung ausfüllen im Studium. Äh, Sie, Sie lernen ja auch nicht Karriere Planung im Studium. Das heißt eigentlich, alle wichtigen Themen, die sie fürs Leben brauchen, lernen sie nicht im Studium. So, sondern die sind sozusagen dem Leben vorbehalten. Die, die Während das Studium, dem Studium dient, dient eigentlich der Fachlichkeit und, und, und der, der Bestätigung der nie bestätigten Hypothese, dass, dass, dass wenn man fachlich ist kann, man die Welt beherrscht. Eine steile These. <lacht> ja, das ist eine sehr steile These, aber da, davon ist heute Hochschule geprägt. Wer fachlich es kann, beherrscht es.
0: Aber ist das nicht das Problem, was wir in vielen Unternehmen haben? Dass es nur um die Fachlichkeit, um die Sachlichkeit und weniger um die Menschlichkeit geht?
1: Also erstmal mal ist das Problem der Hochschulen. Ja. ja und, und im nächsten Schritt ist es dann auch ein Problem äh, der, 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 der Unternehmen. Ähm, Oder es ist das erste Problem der Unternehmen und und die Hochschulen im vorauseilenden Gorsam äh, passen sich bestens an, wie auch immer, Henne und Ei. Ähm, Ja, es es, es hat vieles damit zu tun, aber erklärt es noch nicht. Äh, Ich meine, mit Sicherheit könnte Führungsqualität eine andere sein in deutschen Unternehmen, äh, wenn das Thema Führung und, und Selbstführung und Konfliktlösung und und äh, Steuerung von Gruppen, wenn so etwas ein bewusster Teil äh, der hochschulischen Bildung wäre. Sollte ja übrigens in der Bologna-Reform ist es eigentlich integriert angelegt. Das sind ja die sogenannten Bologna-Sozialkompetenzen, äh, die da formuliert sind. So, das könnte, aber es, damit würde, würden, Auto, würden Unternehmen nicht automatisch menschlicher Denn wir sprechen ja auch über Strukturen in Unternehmen, über Prozesse, über über Top-Management. Das sind ja alles Einflussfaktoren, die auf das Individuum wirken.
0: Mhm. Ein Aspekt vielleicht von dieser Menschlichkeit ist ja, und das ist dann Ihre nächste Station, Sie wurden Personalvorstand bei der Deutschen Telekom und Sie haben dort die Frauenquote eingeführt.
1: Zuerst habe ich elf elf Wochen Arbeitskampf gemacht. (lacht) Ja, nein, weil, weil das muss die 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 Reduktion meiner fünf Jahre Telekom auf die Frauenquote, der muss ich immer energisch gegen so,
0: so, so sollte es nicht rüberkommen. entschuldige. Ja,
1: nein, das, <lacht> ja, aber das Interessante an dem Thema ist ja eigentlich, weil, Unternehmensführung ist wie ein mathematischen Bruch. Es hat einen Nenner und einen Zähler. Im Nenner sitzen Kosten, Effizienz. Prozessoptimierung, äh, Einsparung, Rationalisierung äh, und so weiter. Und im Zähler ist Talent, Innovation, Wachstum, Kunde und so weiter. Und äh, die interessante Frage ist ja, in diesem Bruch kann man eigentlich auch in schwierigen Unternehmensphasen sowohl im Zähler wie im Nenner arbeiten. Der Nenner ist dort gegeben, dass ich dort ran muss, aber kann ich auch im Zähler arbeiten. Und ähm, in insofern war natürlich, ich habe diese Debatte über die äh, Frauenquote, äh, die habe ich in einer Zeit begonnen, als die, als die Telekom wirklich in schwer, auch in schweren Turbulenzen war. Also insofern, die Zeiten sind eigentlich immer gut äh, für solche... Für, auch für solche Themen. Und ja, ich habe glaube, ich war, ich habe aus dem Arbeitskonflikt raus, bin ich zu einer Konferenz nach Berlin geflogen, einer großen internationalen Unternehmerinnenkonferenz, tausend Unternehmerinnen aus aller Welt und habe dort eine Keynote gehalten äh, mit krächzender Stimme, weil ich total erkältet war. Erkältet war und, und ich ich habe, glaube ich, hab, glaub, sinngemäß gesagt, If we do not succeed with our traditional tools to significantly increase the number of women in leadership positions, I will introduce a quota. Das habe ich 2007, ich glaube im Juni, Juli auf einer Konferenz gesagt und hatte dazugefügt in drei Jahren. Und nachdem es in drei Jahren sich nicht verbessert hatte, haben wir 2010 die Quote eingeführt.
0: 30 Prozent, glaube ich, ne? Ja. Für, für welche
1: Position? Alle Führungspositionen. Okay.
0: Jetzt gibt's ja, das wird ja kontrovers diskutiert und es gibt ja auch Frauen, die gegen die Frauenquote sind. Eins der typischen Argumente ist ja dabei, dass diese Frauen befürchten, als Quotenfrauen bei ihren Kollegen und Kolleginnen wahrgenommen zu werden und das natürlich mit diesem Malus
1: Quotenfrau ein schwerer Stand ist. Was sagen Sie dazu? Also erst muss man unterscheiden, Quote und Quote ist dann nicht gleich. Also es gilt, in Deutschland gibt es Quote, Quoten in Aufsichtsräten. Das ist nicht im Führungskörper. Ähm, Zweitens ist es eine gesetzliche Quote, während wir bei Telekom eine freiwillige Selbstverpflichtung des Vorstands gemacht haben. Auch das ist eine andere Kategorie. Das heißt, für uns war das ein Führungsthema, während das andere Thema ist ein ein, ein, ein politische Steuerungs Thema des Staates gegenüber der Wirtschaft. Das sind zwei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Welten. Nichtsdestotrotz äh, ist, äh, ist diese Diskussion natürlich immer, immer wieder da. Ja, was, so ist es halt. Äh, es, es spricht ja niemand über 87 Prozent äh, Quotenmänner. Also das ist ein Thema, äh, wenn ich heute eine Telekom angucke, ich glaube, wir sind gar nicht bei den 30 Prozent gelandet, aber bei 27 Prozent, also fast verdoppelt. Ja, das, das produziert Widerstand. Wie jede soziale Veränderung Widerstand produziert. Aber wir sind ja inzwischen heute so geeicht in dieser Republik, wenn der Erste nein schreit und sich, sich beschwert, dass man schon anfängt, die Grundsatzfrage in, 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 in äh, zu, zur Debatte zu stellen. Also mich hat das beschäftigt, aber nie so bewegt, dass ich die Grundentscheidung in Frage gestellt hätte.
0: Mhm. Ein typisches Argument von Männern gegen die Frauenquote ist, dass die Frauenquote leistungsfeindlich ist, weil weil sie das Kriterium des biologischen Geschlechts über das der Leistung stellt. Was sagen Sie dazu?
1: Ich wüsste wüsste nicht, woraus man schließen könnte, dass unter Millionen von Führungskräften, warum 87 Prozent der Männer leistungsorientierter sind als Frauen. Also, das hat sich mir noch auch statistisch noch nicht erschlossen, wie das geht. Ganz, ganz im Gegenteil. Wir wissen ja aus, aus glaube ich, inzwischen 260 Studien, dass Entscheiderteams, die, die vielfältig zusammengesetzt sind, signifikant bessere geschäftsresultate erzielen also es gibt keine kausalität aber eine korrelation also es kann gerne jemand sagen dass es leistungsfeindlich ist nur äh, dann muss man mir begründen äh, warum nur nur dreizehn prozent der frauen oder äh, sozusagen den den gütekriterien dieser welt entsprechen und was dann die gütekriterien sind die dazu führen dass 37 Prozent über die 50 Prozent hinaus äh, der Männer äh, eine höhere Qualität haben. Ich, ich meine, auch in dieser Qualitätsdebatte, ich meine, die die Qualitätsdebatte wird ja immer dann geführt, äh, wenn, wenn Menschen von außen in ein geschlossenes System rein wollen. Also beispielsweise, wenn Menschen mit Berufserfahrung Und Migrationshintergrund, wenn es um die Anerkennung beruflicher Qualifikationen geht. Oder wenn wenn hinterfragt wird, ob Oberfahrer, äh, ob die die Qualität haben wie Taxifahrer. Äh, Also die Qualitätsdebatte ist ist schon eigentlich immer auch eine politische Waffe zur Verteidigung des Status Quo.
0: Mhm.
1: Also... Die, die Empirie spricht eine andere Sprache äh, und äh, in, in, insofern muss man eher eigentlich äh, eher muss man über die Themen nachdenken, die dazu führen, dass solche Stereotypen da sind. Mhm. So, das sind dann die Katakomben der Diversity-Debatte.
0: Ich würde gerne noch, weil Sie Sie haben halt eine eine Karriere als Personaler äh, vorzuweisen, die Seinesgleichen sucht über zwei Personalthemen sprechen, das ist einmal die Personalbindung. Was braucht es, damit Mitarbeiter gerne zur Arbeit gehen?
1: Also ich ich kann Ihnen zuerst mal sagen, was es bei mir braucht, damit ich gern zur Arbeit gehe. Ich muss das Gefühl haben, da ist was Spannendes, an dem ich mich abarbeiten kann. Und ich muss das Gefühl haben, dass ich mit der Bewältigung dieses Themas was Sinnvolles erreiche. Dafür nehme ich übrigens relativ viel träge und dumme Routine auch in Kauf als Nebenprodukt. Also dass Arbeit immer toll, faszinierend und spannend ist und sinnvoll das ist nicht das Thema, aber dass sozusagen eine Grundidee da ist, dass die Aufgabe, die ich mache, dieses beinhaltet. So, und, ähm, und äh, de- deswegen würde ich mal zumindest glaube ich, für die, für die Wissens- und Kreativarbeit, würde ich, würde ich sagen, es hat viel mit dem Thema Sinn zu tun, es hat viel mit dem Thema Attraktivität der Aufgabe zu tun Es hat viel damit zu tun, dass es so eine Art Einklang gibt zwischen Fähigkeiten und Gestaltung. Ich ich glaube, dass es im Bereich der eher routinierten Servicearbeit oder gewerblich-technischer Arbeit doch nochmal ganz anders aussieht. Deswegen diese ganze New-Work-Debatte Wenn sie sich nur auf die Kreativarbeit bezieht, ist ja dann sehr kurz gegriffen, denn dort bist du eher getaktet, dort bist du Objekt, dort bist du eher gesteuert. Dort ist die Frage, wie viel Beteiligung hast du an der Gestaltung der Prozesse. Dort ist die Frage, wie viel Kollegialität erlebst du. Dort ist die Frage, welche Art von Führung wird dir entgegengebracht sind sozusagen noch mal deutlich deutlich stärker in den Blickwinkel äh, zu nehmen. Da gehen wir eigentlich zurück an die alte alte Debatte zur Humanisierung der Arbeitswelt aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, mhm. die ja nie zu Ende kam in Deutschland. Woran liegt das? Ja, weil, weil die Shareholder Value Ideologie 94 äh, wirklich also man Einzug hielt und man kann es fast also ich habe mich mal da richtig, habe ich recherchiert. Man, man kann fast auf den Punkt sagen, als Schremp seinen Artikel Profit, Profit, Profit veröffentlicht, ich glaube das war in der, äh, in, in, in der FAZ, bin mir nicht mehr sicher, oder in der Welt. Äh, als das veröffentlicht wurde, hat die Zahl der Publikationen zu, zum Thema Humanisierung der Arbeitswelt ist signifikant geschrumpft. Das Thema war quasi tot eine alte Logik wurde durch eine neue ersetzt Paradigmenwechsel
0: Das würde ich gerne aufgreifen und den nächsten Begriff ins Spiel bringen Personalführung, ein sehr generischer Oberbegriff natürlich, was macht denn eine gute Führungskraft oder anders gefragt, was macht eine humane Führungskraft
1: aus? Also man sagt mir jetzt nicht nach dass ich eine humane Führungskraft war also äh, Menschen Menschen die, die über meine Führungsqualität sprechen, die würden häufig sagen, er hat sich im, im, im täglichen Geschäft hat er von uns Leistung und Qualität exzessiv gefordert und er hat sich unmenge Zeit genommen für Personalentwicklungsgespräche. So dieses gesagt habend, es gibt keine humane Führungskraft. Menschen sind Menschen, genauso wie ich selber kein Vorbild habe, ich habe ich mich im Kern geweigert, ich fand Kompetenzprofile für Führung immer bescheuert, sondern im, im, im Grunde zeigt sich eigentlich ordentliche Führung am Schluss daran, dass Menschen sagen, es war eine gute Zeit. Oder ich bin stolz, in diesem Bereich zu arbeiten. So Und das ist dann eine Mixtur, wo du manchmal auch eine Führungsdummheit machst, wo du die manchmal dich auch entschuldigst, wo du vielleicht aber auch Zukunftsbilder hast, wo du vielleicht Menschen Freiraum gibst oder Menschen ganz eng führst, wie auch immer. Also ich bin ich, ich bin so ein bisschen, ich bin nicht so, ich, ich könnte jetzt nicht die humane Führungskraft beschreiben. Wenn es vielleicht einen Begriff gibt, ist, das wäre, dass ich den Respekt vor dem Menschen in seiner Mitarbeiterrolle habe.
0: Gab es in Ihrer Kindheit eigentlich schon Anzeichen dafür, worüber wir jetzt reden?
1: Ich habe in meiner Biografie habe ich eine Geschichte beschrieben, die die mich schon sehr geprägt hat. Ich wir, wir waren ja in einer kleinen Stadt in Munderkingen auf, am Rand der Schwäbischen Alb und äh, da waren dann sehr viele äh, erstens Flüchtlinge und, und zum Z- und Vertriebene, aber auch natürlich viele Zwangsarbeiter des des Hitlerregimes, die die sozusagen noch noch in in Munderkingen waren und ich saß da auf dem Baum. Ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt und, und da lief ein Mann vorbei und ich schrie, du Polacke. Und mein, mein, mein Vater kam raus und sagt, Thomas, komm runter, du machst das nie mehr. Das ist ein Mensch wie du und ich, so sinngemäß. Ich kam dann natürlich nicht runter, weil ich Riesenangst Angst hatte. Bin dann noch mal bin dann irgendwann nach anderthalb Stunden schlich ich mich rein und äh, wurde nochmal belehrt. Aber das, das war, das, das hat mich schon sehr beschäftigt. Also diese, diese, also ich, ja, dieser Respekt äh, vor, 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 Menschen, die anders sind.
0: Mhm.
1: Nein, das ist ja jeder Mensch anders. So, aber ich, ich bin weit davon weg. Ein, ich glaube, ich konnte ganz gut managen und in der Führung habe ich Note äh, 3 plus gehabt.
0: Zu wie viel Prozent steckt eigentlich ein Unternehmer in Ihnen?
1: Also mit Sicherheit ein Unternehmer im Unternehmen. Also das, was man intrapreneur nennt. Ähm, weil ich, ich, ich habe eigentlich im Kern immer große Architekturen, soziale Architekturen designt, die, die ich dann in die Umsetzung bringen wollte. Das Thema Frauenquote ist ja mit dem Begriff äh, stümperhaft belegt. Da ging es um die, um die Renovierung des Talentmanagements. Von Grund auf. Denn wenn ich, wenn ich Diversität zulasse im Talentmanagement komme ich zu einer komplett anderen Philosophie, aber auch zu einem komplett anderen äh, Handwerkskasten äh, des des Talentmanagements. Oder die Corporate University äh, äh, bei bei der Lufthansa, auch da ist der Begriff irreführend. Im Grunde war es ein Transformationsmotor für die die Privatisierung der Lufthansa. Also das das sind solche, oder die atmende, die Art des atmenden Unternehmen. Das sind im Grunde soziale Architekturen, die, 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 die aus meiner Sicht lebenswichtig sind äh, für, für Organisationen. So, und und natürlich, äh, natürlich beschäftigt mich das heute in der Politik genauso, äh, wo, ich, wo, ich, wo, ich so, wo ich so wandere und, und, und sage, was ist denn sozusagen jetzt die soziale Architektur, die für dieses parlamentarische System tatsächlich einen evolutionären Schub geben könnte. Also wobei ich da nicht unter Druck bin. Das, also die, die 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 Frauenquote, ich hatte schon 2003 bei der Conti Orientierungswerte eingeführt und hatte darüber schon bei Telekom, äh, bei Lufthansa nachgedacht. Also das sind oft äh, Vorläufer von einer Dekade oder länger bevor dann diese Idee in die Umsetzung kommt, die, die Corporate University. Ich habe vor kurzem habe ich eine PowerPoint gefunden aus dem Jahr 1999 und und äh, 1989 äh, und umgesetzt bei Telekom habe ich es 1997, also neun Jahre später. Äh, also das ist, das sind im Grunde Ideen sozialer Architekturen im Kopf. Die, die dann sich formen und die irgendwann den richtigen Zeitpunkt finden und die Courage, es zu tun.
0: Sie haben einmal so schön gesagt, ich habe geholfen, die DASA, das ist Daimler Aerospace, der Luft- und Raumfahrtkonzern gewesen, ich habe geholfen, die DASA zu reformieren, ich habe geholfen, die Lufthansa zu transformieren, ich habe geholfen, die Conti zu globalisieren und ich habe geholfen, die Telekom zu sanieren. Bei was helfen Sie denn jetzt der FDP?
1: Also ich 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 glaube, dass ich ihr bei der Transformation weiterhelfe. Denn denn die alte politische Partei ist tot. Egal ob SPD, CDU oder FDP, dass das sie leben noch, aber sagen wir mal die die Idee der alten politischen Partei ist wahrscheinlich äh, tot. Und die Frage der, der Plattform, äh, die, die deutlich temporärer ist und, und deutlich mehr von Ideen geprägt ist und von Menschen, von anderen Akteuren. So, also diese Frage, äh, wie, wie transformiert sich die FDP äh, in, 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 in so etwas, da, da kann ich mir vorstellen, Hand anzulegen. Auch die ganze Frage Talentmanagement in einer politischen Partei. Ist, ist für mich ein Thema und, und natürlich ist der Sanierungsprozess im Sinne, nachhaltig zweistellig zu sein und zu bleiben, ist ist, ist auch ein Thema. also Wobei mein erstes Jahr im, im Parlament hat eigentlich zum Thema gehabt, dass ich meinen Gesellenbrief ablege, dass ich dass ich in dieser neuen Welt mich einfinde äh, ich habe auch bei Telekom oder Lufthansa als ich kam brauchte ich zwölf achtzehn Monate bis ich in dem sozialen Kontext angekommen bin denn ich kam ja aus einer ganz und jetzt jetzt ist es noch mal ein Stückchen äh, anders denn es ist nicht ein Wechsel zwischen Unternehmen sondern zwischen gesellschaftlichen Sektoren das heißt wie wie schreibt man wie, wie schreibt man eine kleine Anfrage äh, meine meine Reden im Bundestag. Äh, wie, wie, jetzt habe ich jetzt habe ich eine Veranstaltung beantragt und dann hat das lange gedauert und äh, bevor sie genehmigt ist, dann habe ich halt das Save the Date rausgeschickt und, und dieses, dieses lernen der Regelwerke, das lernen der Regelwerke, äh, so dass man weiß ob man sie richtigerweise bricht oder nicht, das, das dauert noch an.
0: Eine Regel, die wir unbedingt nicht brechen wollen, ist, dass es zum Abschluss eines jeden Gesprächs zwei Rubriken gibt. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich würde einen Satz beginnen und Sie beenden ihn spontan, kurz oder lang, Das ist Ihnen überlassen. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann? Würde ich ein bisschen mehr arbeiten. Anders machen heißt für mich? Mich ändern. Wenn ich noch eine Woche zu leben hätte, dann... würde ich lange mit meinem Partner sprechen. Dankbar bin ich besonders für... Ehrlichkeit. Die letzte Rubrik sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch ein bisschen kürzer. Ich werfe Ihnen einfach einen Begriff zu und Sie können damit jonglieren. Kurz oder lang, das ist auch wieder Ihnen überlassen. Inspiration
1: Geist, der irgendwann mal sich materialisieren muss Lieblingsbuch Habe ich keines Personalabbau Muss auch sein Karriere Kann Glück glücklich machen oder auch nicht
0: Lieber Herr Sattelberger, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern Gibt es etwas, was Sie unseren Zuhörern abschließend noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Anders machen hat ja zutiefst mit der Bereitschaft zu tun, mit sich selber zu experimentieren. Und äh, das, das heißt, dass man bereit ist, ein Stück der alten Identität aufzugeben und es Frage zu stellen und Manchmal ist es freudig, häufiger ist es schmerzlich, aber am Schluss ist es immer gut.
0: Ich danke Ihnen für dieses Schlusswort, ich danke Ihnen für das Gespräch und für Ihre Zeit.
1: Ja, danke auch.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann teile sie doch mit den Menschen, die etwas von Thomas Sattelbergers Vita und Karriere lernen können. Wenn du die Qualität und die Gäste meines Podcasts gut findest, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Damit hilfst du mir, Andersmachen normal zu machen. Und wenn du in Zukunft keinen Andersmacher mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast, folge mir auf Instagram oder adde mich einfach auf LinkedIn. Bis nächsten Sonntag, dein Aaron.